0: Hallo ihr Lieben, hallo zusammen, willkommen zum Stunde Null Podcast in neunter Folge zweiter Staffel und ja, die übliche Runde, wir sind wieder alleine, Henning, Wilbert, Olli.
1: Und, und eine Flasche Wein.
2: Genau, also wir sind nicht ganz alleine. <lacht> so, welchen Wegbegleiter haben wir denn heute, Wilbert? Wir haben, hallo, erstmal den There Medici, ähm, wir das auch schon mal, ist ein Mal weg und... Ähm, das heißt, hier sei von 2018. Das ist ein Cuvée aus sieben verschiedenen. Oh ja, gut, das freut mich. Also Olli, ihr merkt schon. Hat inzwischen auch schon mal getrunken. Wohl schon mal getrunken. Und er hat auch einen extra, also einen Dekantier-Belüfter ähm, drauf gemacht, sodass wir wirklich den Wein, also im optimalen Zustand, jetzt genießen können. Und äh, ja, wir haben beide schon genickt, als wir den ersten Schluck haben. Ja, Sprich, so gehört froh, locket, der Wein, ist gut. Mhm. Schön. Schön. Ähm, Worüber wollen wir heute sprechen? Ja,
1: ne? ja, ich habe gerade irgendwie von einem Buch gelesen, äh, also nicht das Buch selbst, <lacht> sondern von diesem Buch gelesen, das wir aus den, aus den 50er Jahren ähm, und von einem Sozialpsychologen, der irgendwie, wie, wie lautet der Titel, The Presentation of Self in Our Daily Life oder so ähnlich, und er sagt irgendwie, das Leben ist, ist ein Theater. Und äh, irgendwie sehen wir ja auch gerade, dass die digitale Welt auch irgendwie ein Theater geworden ist. Jeder präsentiert sich irgendwie, spielt ein Spiel, nimmt eine Rolle an und äh, irgendwie ist die Frage, was ist, noch, was ist noch wirklich Realität, was ist authentisch, was sind echte Geschichten und was ist Theater?
0: Sind wir nicht alle Influencer? Ne? Momentan haben wir alle Influencer, das ist was anderes.
1: <lacht> <lacht> Ja, das aber irgendwie sind wir auch davon befallen, das würde ich auch sagen. Das ist irgendwie dieses Buch, was. Die Krankheit, du ja. sprich, das ist schon etwas älter, ja? Das ist jetzt 1956, ich habe gerade gelesen, das sei irgendwie auch eine der, der Grundlagen sozusagen von, von Mark Zuckerberg gewesen, irgendwie die zu sagen, ja, das, das private Leben von Menschen interessiert offenbar so viele, also die, die Neugier und so weiter was, was machen die und ähm, ja ich meine, kennt jeder ne? also menschen ja. haben, haben interesse am privatleben anderer menschen das ist sozusagen der, das, ist das geschäftsmodell ganzer zeit ganzer tageszeitung und ähm, so das ist natürlich facebook aber, ist aber heute
0: droppen ja ganz viele facebook ne, droppen sagen wir mal. also wir heute äh, äh, wie heißen das die unsubscriben, also die gehen dann irgendwie raus mhm. oder löschen ihr profil also gerade bei mir in den, in den 12 minutes teams da ja. da sind halt immer zum schon ganz viele, so 20-Jährige auch. Und wenn du mit denen redest, ja, kannst du unseren Facebook-Account auch noch mal pflegen. Ne? Das ist denn so, als ob die irgendwie bei Opa im Garten arbeiten müssen. Das ist wirklich so. Das stimmt, ähm,
1: aber, die, die, aber weil sie etwas haben, was dieses Bedürfnis vielleicht noch besser bedient, oder? Also nicht, nicht weil sie kein Interesse mehr an, an Selbstdarstellung haben oder am Privatleben anderer Menschen, sondern es gibt jetzt Plattformen wie Instagram.
0: Instagram ist genau. das, das ja. Mittel der Wahl. Genau. Und dann gibt es noch, der eine oder andere macht immer noch Snapchat, aber ja. das ist auch nicht mehr so cool. Da würde ich sogar
1: sagen, das ist noch viel intimer, weil natürlich neben, neben den den Worten im Grunde auch noch Fotos da irgendwie und Videos Wobei, das ist ja eigentlich äh, posten kannst. Andersrum,
2: du hast ja dort, du postest ja gerade auf Instagram, postest ja vor allen Dingen Bilder erstmal, also Bilder ja, mit Geschichten, genau. das ist ja gar nicht mehr, dass du irgendwelche größeren Texte, so wie man das auf Facebook noch kennt, dass Leute sich irgendwie ähm, ihre Reiseberichte dann auch zwischenstellen, ob sie einen interessieren mhm. oder nicht, aber irgendjemand wird es ja schon gut finden. Ähm, das hast du ja auf Instagram in dem, in dem Sinne nicht so stark, also habe ich zumindest. Es, es lesen ja immer noch genug Leute, also wenn
0: man mal was postet, dann bei äh, Facebook das zumindest meine Erfahrung, gerade wenn ich mal, also für mich ist Facebook, ich nutze es komplett anders in den letzten Jahren, muss ich tatsächlich sagen. Also ich lese viel weniger, was meine Freunde so machen oder meine vermeintlichen Freunde und äh, wenn, dann suche ich meistens irgendwas. Ich nutze das immer, ich nenne das mal meine Glaskugel. Da sind immer noch genug Leute, die meine Posts lesen, und Dann kann man ja jetzt alles irgendwie so farblich hinterlegen, wenn man was sucht. Und wenn ich mal irgendwie jemanden suche für irgendeine Tätigkeit oder irgendwie eine Vakanz habe, dann haue ich das da rein wenn ich irgendeine Agentur brauche oder irgendwie ein Venue oder irgendeine Location, wo ich irgendwas machen kann, haue ich einfach mal die Frage ein, kennt irgendjemand einen, der super duper äh, keine Ahnung, Craft Beer macht? Mhm. So außer den, den Marken, die man nicht eh schon kennt. Und dann kommt da so eine Riesenliste äh, an irgendwas. Und das ist schon noch, das funktioniert noch gut bei Facebook, aber ich glaube, von ganz vielen Leuten hat sich das, die, das Nutzungsverhalten von Facebook stark geändert, mhm. hin zu Instagram. Und äh, Facebook hat jetzt tatsächlich auch Instagram, WhatsApp und Facebook praktisch und den Messenger, mhm. also die wirklich alle alles praktisch mehr oder weniger auf eine Plattform gepackt. Was sie ja am Anfang verneint haben, das wollen wir nicht und bloß nicht und bla bla bla, haben sie natürlich, es macht Sinn, aus Facebook-Sicht, das Ganze natürlich
1: auf eine Plattform gehieft, klasse integriert. Kurzer Exkurs, das war ja neulich Gegenstand des Urteils vom Bundeskartellamt. Ähm der Vorwurf, Facebook hatte, hätte gegen Datenschutzrecht verstoßen, weil sie Daten von einer Plattform auf die nächste ohne Einwilligung der Nutzer gegeben hätte. Und das war jetzt kartellrechtlich ähm, plötzlich von Relevanz, weil natürlich durch diesen Verstoß gegen Datenschutzrecht im Grunde die, die Marktmacht der Plattform äh, gestiegen ist. Und äh, Aber das nur als, als, ja, und trotzdem, als
2: Exkurs. Und trotzdem, auch da gehe ich nochmal den Exkurs mit, trotzdem äh, ist, ist, wird es nicht geschafft, in irgendeiner Form politisch, der Wille oder die, das, das Wissen oder die, 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 die Dringlichkeit fehlt, diese genau zu beschneiden, diese, diese Datensammelwut oder beziehungsweise die Auswertungswut, das Sammeln ist ja das eine, das, ist das Zweite ist ja, was du damit machst, also das Sammeln der Daten an sich, da glaube ich redet heute schon gar keiner mehr drüber, es geht ja immer noch nur darum, wie werden sie zusammengefügt und ausgenutzt und ein erster Schritt, den wir ja auch hier sehen, ist, die haben einfach so viel Geld. Jetzt auch bei der Urheberrechtsreform, da wird eine unglaubliche Lobbyarbeit betrieben. Aber die haben unter auch deshalb so viel Geld, weil sie ja im Bruchteil zu allen anderen, die in diesen europäischen Gefilden Unternehmer sind, ein Bruchteil an Steuern zahlen. Mhm. Und gerade war jetzt diese Idee an der Digitalsteuer, die ist nicht durchgekommen. Da fragt man sich ja auch, sind die von allen guten Geistern verlassen oder auf wessen, wessen Brot essen die, die dort abgestimmt haben. Das ist ja unglaublich. Also ich finde es skandalös in dem Zusammenhang, ne?
1: Wilbert möchte über Artikel 13... Nein, 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 ich bin <lacht> <ganz> <lacht> das war nur der kleine und, Exkurs, äh, den du äh, genommen hast. ja ja, ja genau nee, das, das, Darüber müssen wir ja auch unbedingt und, und ähm, ganz über dringend und um Facebook sprechen, ne? reden. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde dir recht geben, Olli, das, das Nutzerverhalten hat sich natürlich äh, massiv gewandelt, auch die Klientel von Facebook. Ähm, aber fast glaube ich, dass Instagram sozusagen dieses Motiv ähm, Privatleben zur Schau zu stellen irgendwie Theater zu erzeugen fast noch besser geeignet ist weil es noch viel passiver ist also man muss gar nicht mehr interagieren sondern man stellt es einfach hin und äh, kriegt jetzt irgendwie auch keine Hassmails sondern das ist irgendwie so viel passiver und aber viel das ist nur noch viel friedlicher viel,
2: offensichtlich so und, und ja so gewisserweise ja aber aber ja. die Frage ist doch, wo das hingeht. Also ist es denn nicht auch dort irgendwann damit zu rechnen, A, dass du auf deine Fotos zugeschnittene, you know, von einer KI äh, analysierte ähm, Vorschläge bekommst, was du morgen anziehst, ist, äh, mhm. wo du wohnst und äh, wo du hinfährst. Ja, klar. Klar, das wird auch bei wird das, das bei
0: Instagram nicht anders sein. Mhm. Wäre wär für mich total super. Ich habe ich hab mir das gespart. Ich habe einfach wie gesagt nur T-Shirts, Hoodies und Caps und davon auch ganz viele doppelt. Deswegen brauche ich keinen Algorithmus, der mir das sagt, ich greife einfach in den Schrank und irgendwas. Und passt vielleicht schon. kommt ja jetzt recht auf die Idee. Aber nochmal zurück zu unserem Thema digitales Theater. Ja? also äh, klar, Instagram ganz klar alle, Also sobald du irgendwie eine be bekannten be bekannte Frau oder einen bekannten Typ bist irgendwie Mitte Anfang 40 folgst, weißt du immer gleich bei Instagram, wie die ungefähr nackt aussehen könnten. Ja, also es ist einfach bei Instagram so, wenn du den Leuten folgst. Wenn die nicht komplett doof aussehen, dann macht die sich halt ein bisschen frei. So, das ist Instagram. Echt? Hm. Also sind halt nicht komplett nackt, aber mhm. das sind schon... Ach, das, ist schon geht das, 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 das ist schon auffällig. Ne? Also ich habe mal da tatsächlich jetzt irgendwie mal eins, zwei äh, Leute da, selbst hier die von Settle die Lena Leier-Meyer-Landrut oder wie die heißt, mhm. Wenn ich neulich mal auf Folgen drücke, auf einmal kriege ich die ganze Zeit irgendwelche Fotos von da eingespielt und sagen wir schon leicht lasive Blicke mit nicht so viel an. Und vorher hatte ich ein anderes Bild von der, das hat sich leicht geändert durch dieses Instagram. Also das heißt, im Grunde ist es ja so, wenn ich ein Instagram-Influencer bin, das heißt, ich kann hübsche Bilder von mir machen oder habe jemanden, der Photoshop hat, so dass die Bilder von mir hübsch aussehen. Und die Realität vielleicht eine andere, Was anderes zeigt, dann bin ich entweder Influencer, also spiele da irgendwo Theater und stelle mich da, bin Schausteller auf Instagram. Und wenn ich das vielleicht nicht habe, sagen wir mal, ich bin so Gesichtselfenmeter jetzt mal runtergebrochen, ja? dann, dann bin ich halt irgendwie, muss ich mir was anderes überlegen, wie ich eine Welle schieben kann. So, wenn ich, dann muss ich halt schauen, ich will gerne Alarm machen und dann muss ich irgendeine Story erzählen können. Alle Leute wollen halt Storytelling, ganz groß. Alle Leute wollen eine Story erzählen. So, was, was mir immer mehr auf den Weg läuft, egal welcher Hans und Franz und egal, wo ich hingehe auf irgendwelchen Events, auf einmal sind alle Coach und Trainer. Mhm. So, ich habe überhaupt nichts gegen Coach und Trainers. Ja? Ich sage das jetzt mal bewusst so. Mhm. Ähm, aber dann, dann steht irgendein 25 oder Anfang 20-Jähriger vor dir und will dir sagen, hey Oli, du brauchst doch bestimmt mal einen Live-Coach. Ne? Ich erzähle dir mal kurz, wie du dich ernährst und ich erzähle dir, wie, wie du dein Social Media machen kannst und ich erzähle dir, wie du deine Haare kämpfst. Also wirklich alles. So und dann fragst du dich wirklich A also bezahlt euch echt einer dafür B hat irgendwie Oma mal gesagt, du kannst das ganz gut <lacht> oder warum kommst du auf die Idee also ich habe überhaupt nichts gegen Coaches und Trainer und das überhaupt nicht falsch wirken zu lassen. Es gibt Leute, die haben wirklich ganz viele tolle Erfahrungen, die sie teilen können. Und haben vor allem eine Ausbildung. die Haben auch eine so Ausbildung, eine für die, Qualität, die das recht. hat. Ja, aber du kannst auch Trainer sein, glaube ich, auch ohne Ausbildung, wenn du halt entsprechend Praxiserfahrung so hast. Besonders
2: geschützt das, glaube ich, ja.
0: ja. Ja, aber dann nennst du dich vielleicht selber nicht Coach. Ja? Also ich ja. würde jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt irgendwie äh, 50 bin und sage, ich habe meine Schäfchen trocknen, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, so ein Mentor zu sein, aber ich
2: würde mich nicht Coach kann man das dann auch nennen. Das ist auch schön. Das ja, guckt euch die, durch die ja, Leute klar, an, also die jetzt irgendwie
1: Keynote-Speaker sind. So. Ja, und, das ist ähm, Die haben irgendwie keinen Track Record, die haben irgendwie, weiß ich nicht, die haben gar keine, sind nicht Experte für irgendwas, sondern die, die haben Talent zu reden, keine Frage. Das ist ja auch oft unterhaltsam und manchmal ist es auch, auch nachdenklich und nachdenkenswert, gar keine Frage. Aber es ist natürlich weit weg von, von professionellem Coaching oder so. Ne? Ja, und das Schlimmste, also,
0: also es gibt eine Kategorie Trainer, die ich ganz, ganz schrecklich finde. Ne? Also nee, seht es mir nach, liebe Leute, die das hören. Aber es gibt diese chakra motivationsleute ja. ne? die immer sagen, ja, du kannst alles werden, du kannst alles sein, bla bla bla. Und die machen dann irgendwelche Seminare, sagen, ich werde ganz reich und du wirst ganz reich und bla 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 und glücklich und bla. Und äh, dann gehen da ganz viele arme Kirchenmäuse hin und tun ihre Kohle da rein. Das ist meistens echt erheblich teuer, diese Scheiße. Na, muss man da wirklich mal sagen. Und dann nehmen die die praktisch aus wie die Weihnachtsgänse und die freuen sich auch noch darüber. Mhm. Das ist der Wahnsinn. So, und dann ziehen die halt so, so Standard-Lebensweisheiten, äh, Lebens, naja, die da irgendwie setzen. auf Chakra-Niveau runtergebrochen sind. Das ist so armselig und dann werden lassen sich so hart abfallen, wo ich echt also immer
2: traurig bin. Ich, ich finde das extrem schwierig, weil ich habe mich auch selbst gerade dabei ertappt, dass ich irgendwie auf Facebook äh, in irgendeiner Gruppe von Leuten, mit denen ich vielleicht mich im Sommer mal treffen will, einigen gehört, ja, ich bin bei dem und dem, äh, ist da noch jemand, irgendein... Robbins oder keine Ahnung ein amerikanischer offensichtlich so ich habe bis dann nachgeguckt Motivationstrainer und als ich sah dass dass diese Leute irgendwie also zum Selbstoptimierungsseminar gehen muss ich gestehen hat ich bei mir so ein bisschen so die Nackenhaare aufgestellt weil ich bis das gefühlt das ist immer die Suche die endlose Suche ich habe so viele Leute erlebt die diese in dieser Schleife stecken die nicht so genau wissen ihre Position in diesem Schauspiel, in dieser, in dieser Aufführung äh, suchen und sie aber auch nicht finden, auch nicht durch diese Seminare. Also es ist eine, eine endlose Suche, wo schon man den, den Eindruck hat, ja. dass das, der, der Daseinszweck vieler Leute oder zumindest ein Teil ihres Freizeitverhaltens äh, darauf ausgerichtet ist. Sich, äh, ich glaube,
1: das liegt an der Nachfrage, dass die Nachfrage ja. nach, nach Coaches zugenommen hat, weil, und das hat auch mit digitalem Theater zu tun, ähm, jeder den Eindruck bekommt, die Welt ist ähm, das ist, ist, alle ist besser. Glücklich. Die sind alle, genau, alle glücklich, die sind alle hübsch, die sind intelligent, die machen irgendwie tollen Urlaub und so weiter. Und und die Erwartung, die implizite Erwartung ist, mein Leben muss doch genauso sein. Verdammt, warum ist, warum lebe ich eigentlich noch so wie früher? Ähm, das geht aber fast jedem so. Ähm, und diese Erwartungsenttäuschung, also irgendwie zu glauben, ähm, den, den anderen geht es allen besser, äh, führt dazu, dass irgendwas falsch sein muss mit mir und dann sage ich irgendwie, ich brauche einen Coach. Also ich, ich bin nicht glücklich. Ich bin, mein Leben sieht nicht so aus wie das meiner. Heißt im Grunde haben wir so
0: einen Teufelskreis, der sich nach oben schaukelt, wenn es ja. extremer wird, weil die Leute einfach sagen, ich muss irgendwie, ich habe Aufholbedarf zu den ganzen Supermodels bei Instagram ja. und zu den ganzen Superduper-Leuten, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Ich, meine eigene Geschichte ist mir noch nicht eingefallen. Ich bin nicht so ein geiler Storyteller, deswegen erzähle ich. Ich finde es auch
1: gefährlich, es, es war ich auch, auch Storytelling ja. aus einem Narrativ zu machen, wirklich. Ja, ja
2: aber ich, gut, das ist uns nicht fremd. Also letztendlich ist alles, ging es immer um Geschichten erzählen, das ging schon los, als wir damals im Feuer saßen, also so, da ging es ja auch darum, man hat sich äh, Geschichten erzählt über das und jenes. Die Helden sagen, Geschichte. da warst du Dann noch nicht der Helden. Helden sagen. aber ähm, ich meine, das geht ja schon auch zu Shakespeare zurück, ne? das Leben ist eine Bühne und wir sind alle... Wir sind alle die Statisten, Statisten auf den liegt. Brettern dieses, dieser Bühne. Also im Grundsatz ist es ja auch nicht neu, dass wir äh, auch in den Jahrzeh Jahrhunderten und äh, der, 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 der Menschfehlung oder der, der Kultivierung äh, in irgendeiner Art eine Rolle auch ausfüllen.
1: Ja, klar, so, das ist, ein, das ist irgendwie so, so ein, so ein Urbedürfnis. Äh, das eigene Leben, klar, das ist sehr menschlich, ne? das eigene Leben irgendwie. Ähm, ja, wir Plus zu stellen, wo wir hin hin ja, klar. Aber, ja aber ich glaube, der los, dass der, der, der Druck durch die, durch die Medien, durch die Art der Kommunikation halt noch mal größer geworden ist. Ohne der, der Reflex, das, das Grundbedürfnis, das ist, das ist die gleiche
0: geblieben. Ja, aber, es gibt ja aber, aber Storytelling ist eins. Es gibt ja auch Leute, die erzählen einfach nur Märchen. Also die erzählen einfach nur Scheiße. Das gab es ja früher auch ganz viel. Ja. Ne? Diese ganzen Zaustelle, die durch die Gegend fahren oh, irgendwelche Helden. Gemacht, Dann ja. habe ich den Riesen umgehauen und bla bla bla. Ja, das gab es in der Antike schon. Ja, ja, das, das war, war die beste Präsidenten,
2: Inauguration ja. aller Zeiten und so. Klar, alle erzählen ja. <lacht> genau. Und, und, und
0: Lügen sind ja, werden ja heute ja nicht mehr gesellschaftlich sanktioniert. Die okay. werden ja eher ja, ja. So. Ja. Und das sieht man bei Trump, sieht man ja. bei Brexit und so weiter und so fort, das ist alles irgendwie gesellschaftsfähig geworden, warum soll ich nicht meine eigene kleine Lügengeschichte machen?
2: Richtig, entstehen? wenn ich nicht so sein kann, dann behaupte ich zumindest so es nee,
0: ganz also. ehrlich, da laufen halt irgendwelche Vollnasen durch die Gegend und sehen keine Ahnung, nächste Woche fliege ich mit Maske in Weltall und ein, ein Blah und irgendeiner glaubt das immer.
1: Ja, genau.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja, ist so, so. Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, ein Wohlstandsphänomen ist, wo wir da sind. Also äh, das heißt, glaube ich einfach, dass wir <lacht> der Maslow'schen Pyramide so weit oben irgendwie angekommen sind, dass wir keine anderen Sorgen mehr haben, dass wir uns echt darum sorgen, wie andere uns wahrnehmen. Mhm. Mhm. So, das heißt eigentlich nur, dass wir uns wirtschaftlich, theoretisch, also korrigiere mich, dass wir uns irgendwie in einem extrem hoch bewegen, weil die Leute einfach keine Ex existenziellen Sorgen mehr haben oder irgendwas und sich einfach mit anderen Dingen beschäftigen.
1: Ich glaube nur, dass dieses Bedürfnis, wenn, wenn wir in, in schon Bedürfnissen denken, dass dann sozusagen ich weiß nicht, dann ist doch die, die höchste Stufe eigentlich die, die Selbsterfüllung, oder? Die Selbsterfüllung,
2: also, die Suche nach Sinn gehört ja auch
1: dazu. Aber die nicht, das nicht den Sinn aus. darin zu sehen, sich irgendwie jetzt mit anderen zu vergleichen und irgendwie so wie schneide ich im Verhältnis? Das, das macht das Scheinwelt. Ja, 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 in brauchen, brauchen wir eine neue, Be
0: vielleicht ein Bedürfnisquadrat oder so, also eine Erweiterung für Maslow, weil der einfach mhm. nicht daran gedacht hat, dass die Leute mal irgendwann so komisch werden?
2: Könnte sein, ja. ja wobei, ich glaube, da gibt es ja schon, das haben wir auch in einigen unserer Podcasts schon mal, äh, schon mal angesprochen, ne? ich mein, diese, die, den, den Daniel Pink, von dem hatte ich euch mal erzählt, diese unsere kreative Zukunft, wo es auch mhm. um viel um diese Punkte geht, was in Zukunft für uns eine Rolle spielen wird. Ja. Aber am Ende des Tages sind wir natürlich, ähm, wir sind ja selbstgetrieben, auch weil die Medien uns natürlich, ah, du hast es gerade gesagt, und das ist ja kein, das ist ja keine, kein Phänomen, das äh, erst mit der digitalen Transformation oder mit dem digitalen... Zeitalter begonnen hat, das hat ja schon vorher begonnen. Also, sobald wir Fernsehen und Anzeigen und bunte Bilder hatten, waren plötzlich lauter hübsche Menschen, die immer tolle Sachen machten und dabei tolle Ko Produkte konsumierten. Das war ja das erste Moment, wir in diesen, in diesen Vergleichswaren kamen. Und das hat ja auch damals schon, also ich sage jetzt mal in den 70ern hat das ja auch schon, äh, gab es ja auch schon Kinderpsychologen, die gewarnt haben, dass unsere Kinder ein völlig falsches Menschenbild bekommen und dass die Kinder alle aussehen wollen wie Barbie-Puppen. Äh, es gab ja sogar oder gibt es ja heute noch irgendwelche YouTube-Star die dann irgendwie so aussehen wie Barbie ne? und das dann im YouTube auch noch mal ranhauen, ganz schrecklich. Also wenn du das siehst, ist es ja eine menschliche Tragödie eigentlich ist. Und, aber das, hat, das hängt ja alles in, in diesem Zusammenhang, äh, das hängt ja alles zusammen in diesem Zusammenhang, genau. Ähm, ne? Wir können uns ihm auch gar nicht, wir können uns ihm auch gar nicht ähm, Aber, ich, aber inziehen, du hast dann so genau. einen
0: krassen gesellschaftlichen Geltungsdrang, dass es ja. wirklich extrem schwer ist, mit, wenn man einigermaßen normal ist und alle Zapfen ja. auf der Tanne hat, ähm, dass man da irgendwie noch hervorsticht, also durch, in, also durch Inhalte und Relevanz bei diesem Grundrauschen noch irgendwie ja, so hervorzustechen, ist, ist doch unglaublich.
2: So ist ja. ja, aber die Frage ist doch, willst du, ist es, ist es eine der Erfüllungen, oder ist, ist diese Selbsterfüllung, von der du auch gerade sprachst, als höchstes Gut, ist das definiert darum, dass uns andere toll finden, dass uns andere irgendwie... Nein, das finden, ist das, was, sehen, wir er wir was wir gerade erreicht werden...
1: Aber, aber das, was wir gerade tun, ist das Gegenteil von, von höchster Stufe der Bedürfnisse. Das meine ich. Das hat ja damit gar nichts zu suchen. Nein.
2: Also eine, eine, eine Selbstreflexion oder selbst ja. und des Spiegels der Gesellschaft
1: ist ja, ja nicht das, worum es gehen kann. Und die Gesellschaft wird aufgeregt, hysterisch. Ich meine, es, ne? also, es gibt eine Neuigkeit, die wird sofort rausposaunt und dann gibt es jemanden, der sozusagen im Affekt äh, antwortet und so weiter. Also es wird die Gesellschaft wird unversöhnlicher, wird hysterischer und ja. und und ist erzeugt, glaube ich, am Aber Ende wieder. das ganze ja, Thema. Und ich, und ich glaube, wir, wir stehen kurz davor. Ähm, dass die Menschen massiv enttäuscht werden von den ganzen Versprechungen, die gemacht werden. Irgendwie. wir sind ähm, Arbeit muss, ähm, muss erfüllend sein. Ähm, so. und, und die Realität ist, dass irgendwie die Zahl der Überstunden so hoch war wie noch nie. Alle sind, im, alle sind im Tunnel und die predigen alles das Gleiche. Und, und Theater, finde ich, ist ein, ist, ist ein guter, guter Begriff für das, was wir in, in ganz vielen Bereichen, erleben, ist auch Innovationstheater hat neulich mal jemand gesagt, das ist auch so in den Unternehmen, da werden irgendwie drei, vier Leute eingekauft, die werden da hingestellt äh, malen da ein bisschen was bunt an und machen, inszenieren um ein Innovationstheater und ich glaube die Enttäuschung in ein paar Jahren wird gigantisch sein, sowohl privat als auch, auch geschäftlich
0: oder glaubst du du jetzt, äh, der bevorstehende Brexit, gehen wir mal davon aus, dass der Brexit noch nicht stattgefunden hat, wenn wir auch ausstrahlen. <lacht> Status quo heute wird er verschoben. Ähm, wir sind nämlich noch vor dem offiziellen Austrittsdatum. Äh, aber wahrscheinlich werden wir es danach ausstrahlen. Also nur für euch zur Info. Also nach dem Sagen mal wir einfach mal, der, der Brexit, könnte, könnte der sowas auswirken? Weil im Grunde sind wir in einer Situation, der wir noch nicht waren in jüngerer Geschichte. Das heißt, es scheidet ein Volk irgendwo aus. Sagen wir mal, wir vergleichen das jetzt mal mit, keine Ahnung, ähm, was haben wir denn in Rumänien? Ja? Wenn Rumänien jetzt den Rexit oder Rumsit oder wie auch immer die das nennen würden, machen würden, rein theoretisch, oder Ungarn, die halt noch geneigter sind dazu, ähm, dann wäre uns das wahrscheinlich wesentlich egaler als mhm. beim Brexit. Mhm. Ein, aber aus dem ganz einfachen Grund, dass wir halt Englisch geprägt sind, die Generation sagen wir, bis 40 mindestens, äh, wenn ich sogar älter, äh, fließend Englisch spricht. Mhm. Ähm, und äh, dass wir einfach da sehr stark involviert sind und halt alles verfolgen können, was da der Fall ist. Was wir einem in, Land, wo Ungarisch gesprochen wird oder Rumänisch, oder wie auch immer, nicht können. Ja. So, da, da ist es halt uns egaler, weil wir abgeschnittener sind von den Medienberichterstattungen. So, und kann sein, dass der Brexit genau diese Erdung, letztendlich, von der du gerade gesprochen hast, vielleicht in die Wege leitet?
1: Mhm.
2: Die ja, Erdung. Glaubst du, dass es eine Erdung nach sich zieht? Ich würde das Also eine Erdung heißt ja nur. Ich glaube, Enttäuschung wird. Äh, also eine Erdung, Erdung im Sinne
0: sein. von, wir sind ja jetzt irgendwie alle auf der Wolke und jeder will irgendwie ein ganz toller sein ähm, und hat einen ganz starken Geltungsdrang. So, und jetzt äh, hat der Heinrich gerade gesagt, im Grunde wird das irgendwie auch mal nach hinten losgehen, ab einem gewissen Punkt. Und dafür brauchst du ja vielleicht auch einen Cut in der Geschichte. Und vielleicht der Cut in der Geschichte, der definitiv eine Massenwahrnehmung hat, in, äh, alle englischsprachigen Menschen, also die westliche Welt, äh, nehmen den halt wahr. Und da ist ja die Frage, dass man vielleicht einfach an so einem Beispiel sieht.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass ich, zumindest glaube ich, dass es damit zu tun hat, dass viele sich überfordert fühlen, dass im Grunde in Wahrheit nur einige wenige aus der Gesellschaft wirklich die Möglichkeit haben, irgendwie durch, durch Arbeit Erfüllung zu finden, ein Startup zu gründen und so weiter. Und vor ein paar Wochen war hier Francis Fukuyama in, in Hamburg, hat einen Vortrag gehalten, der hat das Buch geschrieben, Identity, Politics, das haben wir, glaube ich, hier schon mal erwähnt und er spricht davon, dass die, die Recognition of Dignity äh, ganz wesentlich ist für für Menschen. Also ja. ich, ich habe meine Würde und ich möchte, dass andere Menschen diese Würde sehen und anerkennen. So. Und äh, nicht nur das, mein, mein Gefühl, dass ich das habe, sondern äh, dass andere Menschen meine Würde sehen und anerkennen. und auch Meine und, Meinung? Ja, absolut. Genau. Hat, ne? Und, und äh, äh, er sagt, dass diese, der Verlust der Identität viel zu tun hat äh, mit dem Gefühl, dass unsere Würde nicht anerkannt wird. Und ich glaube, dass diese überzogenen Erwartungen, die gerade erzeugt werden durch das Umfeld, in dem wir uns bewegen ähm, und die eigene Unzulänglichkeit, und zwar eines jeden, ähm, zu einer massiven Enttäuschung ja. führen muss. Und, und wenn man dann nicht die Demut hat, irgendwie anzuerkennen, dass das Leben immer Höhen und Tiefen hat und dass man nicht besser sein kann als jeder andere und dass man irgendwie schlecht drauf ist und ein Tag an dem man nicht gut aussieht und so weiter, das ist ähm, das, das müssen wir wieder zurückgewinnen sonst, sonst Thema, ist die Verzweiflung die, ähm, die, die Enttäuschung ein permanenter Zustand und das ist glaube ich nicht, nicht gesund.
2: Also du hast gerade das Thema Identität angesprochen, das finde ich in dem Zusammenhang extrem spannend, weil ähm, Theater hin, Theater her wir alle wollen Teil eines, eines, eines Grupp, ich hatte gerade so Biaser Theater, das irgendwie mal in meinem mhm. Kopf äh, ähm, reformuliert. Was natürlich passiert ist und auch was der Brexit natürlich zeigt, es gibt eine unglaubliche Spaltung. Da passiert ja eine ganze Menge. Ein, die Engländer waren vorher nicht so radikal. Die, da waren viele dagegen, fanden das blöd, aber die waren nicht so radikal dagegen. Und die, die dafür waren, für die war das normal. So, jetzt ist eine Stimmung auf dieser Insel, dass das, das, das ist wirklich ein 50-50 oder ich ich gehe davon aus, es ist eher ein 60-40 oder 55-45 und bei mir aus meiner positiven Sicht auch für, für dafür, dass sie verbleiben würden. Aber diese Menschen, wenn es ein zweites Referendum geben sollte, jetzt momentan nochmal drauf kommen, das ist unversöhnlich, was dort in, in, in Großbritannien passiert ist. Die werden richtig radikal dagegen sein. Und das hat auch damit zu tun, und das ist noch eine andere Sache, auch Trump und so. Diese ganzen Entwicklungen, die wir sehen, haben ja damit zu tun, dass Leute sich nicht ernst genommen fühlen, dass sie sich in ihrer Würde zurückgesetzt fühlen, weil sie sind ja irgendwie nicht so schlau wie die anderen und sie haben ja nicht so einen tollen ähm, was auch immer, Auto oder Lebensstil oder tolle Frau was oder tollen Job oder leben nicht in der richtigen Ecke. Mhm. Trump ist ein super Beispiel dafür und ich habe witzigerweise neulich eine Dokumentation gesehen auf Netflix, wo du erstmal mal dacht, das kann jetzt nicht angehen, es gibt eine Bewegung in Amerika, die sogenannte Flat Earth Bewegung, mhm. wo die Leute tatsächlich jetzt sagen, äh, das stimmt alles gar nicht. Wir werden Also Das ist also eine großartige, also sozusagen, sag mal, das ist mal die Mutter aller Verschwörungstheorien. Die Erde ist eine Scheibe und drumherum ist ein großes Ding. Und das wird uns immer vorgegaukelt. Sie sei halt ein also ein unglaublich, äh, ja, fast un, ich kann es nur nochmal wiederholen, unglaublich eigentlich. Trotzdem sind ja. diese Menschen, ich habe diese Dokuments, die, die, die freuen sich, die. Treffen sie und sagen, du bist auch ein Flat Earther mhm. und sie, sie sind sofort in einer Community und sie fühlen mhm. sich zugehörig, sie fühlen sich ernst genommen von anderen. Und Erzeugt, aber erzählen Theater am Ende des Trump. Tages. Ist ich habe nur ganz kurz zu Ende. Trump ist eine ähnliche Geschichte sind auch ganz viele Leute genau aus diesem die aus dieser Unsicherheit und auch aus dem abgehängt sein, auch im aus dem Theaterleben abgehängt, weil sie das gar nicht stemmen können. Aber ähm, doch
0: aus rekrutieren. heißt sich. das, sind wir nicht einfach so in so einem Märchenzeitalter gelandet, wo einfach jeder ein Märchen braucht, mit dem man sich identifizieren kann, weil ich glaube nicht, dass die Flat Earther alle dumm sind. Ich glaub, Nein, nee, das, sind das wollte ich dir da sagen,
2: das hat, ich, ich habe jetzt die Doku gesehen. Das, nee. das sind ganz liebe Leute, die also, auch versuchen wissen die sagen, wir wollen das ganz streng machen, dann allerdings auch ja. ähm, enttäuscht werden und dann aber weitersuchen, weil es muss ja eigentlich Das, ist, aber noch nicht das ist ganz gut. spannend. Ne? Ich, ich heiße, also, ich glaube, das ist einfach nur ein Hobby für
0: die, dass sie irgendwas zu erzählen haben. Das Problem ist nee, einfach. Nee, das ist eine Lebensanschauung. Das ist das ja, Problem. ja, ja, lass mich mal, ey, ich muss auch mal zu Ende reden. So. Naja, wenn du was sagst. Das aber das stimmt. Ich, ich glaube. <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, dass die Leute einfach sich danach sehen, eine Geschichte erzählen zu können. Das heißt, wenn, wenn du abends zum Grillen eingeladen bist auf eine Grillparty und du sitzt neben Leuten, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und du sitzt daneben also. und die fragen dich, was machst du denn so? Ja, ich bin Buchhalter XY, das graue Mäuschen im Büro und ich habe nichts zu erzählen, mein Leben ist langweilig und ich habe alle Netflix-Shows gesehen, die es gibt, alle haben ein cooles Leben, ich nur nicht, deswegen gibt es nichts zu erzählen ist das immer blöd. Und ich glaube tatsächlich, du kannst selbst Professoren und wie sie alle heißen, auf so eine Flat-Earth-Bewegung bringen, wenn du halt genau diese Karte spielst, wenn du den Leuten eine Community, mm -hmm. pass auf, und, und Wertschätzung und Anerkennung gibst in dieser Community. Ja. Das heißt gar nicht, dass die am Ende des Tages tatsächlich daran glauben. So, ne? Ich glaube also auch nicht, dass jeder Evangelist an die äh, an, an hier Adam, ne, wie hier? Adam, Eva, ne? und die die Schlange im Paradies glauben. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube einfach, das ist eine Community,
2: das ist eine Trittbrettfahrt. Ein Community, du hast den Begriff Community und ich glaube, das geht genau darum, sie wollen sich irgendwie zugehörig fühlen. Das sind viele Leute, die immer schon, so ein, das haben sie auch analysiert, die ein Problem haben mit Obrigkeiten mit dem, ne, die sich da auch widersetzen. Das sind auch Leute, die natürlich Verschwörungstheorien hier und da äh, den nachhängen. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja einige Verschwörungstheorien, wo man sich auch so überlegen kann: ja, könnte eigentlich, könnte ja sein. Und das wird natürlich irgendwann in einem Multiplikator wie bei diesem Flat Earth also, absurd an einem bestimmten Punkt. Trotz allem halten die daran fest. Und das sind, nochmal, das sind keine doofen Leute, das sind auch keine unsympathischen Leute. Ich habe, wie gesagt, in dieser Doku hat man da einen ganz guten Einblick bekommen. Und sie machen auch wirklich, sie setzen sich hin, wir sind wissenschaftlich und gehen so ran, ähm, gehen auch über physikalische Geschichten ran, das mit dem Kurz zu Ende erzählen. Und stellen dann fest, aha, das konnten wir dann nicht nachweisen, das scheint ja doch anders zu sein. Na, dann gucken wir mal weiter. Das heißt, die lassen sich auch nicht, dann auch nicht überzeugen. Ja weißt
0: du, gefangen sind. Ich bin bei dir. Die haben auch ein -in, einen Login, ganz klassischen und einen monetären Login ganz oft. Das Ding ist, man kann jetzt super die Brücke wieder zurück und so unser Motivationscoach-Thema von vorhin schmeißen. Das heißt... Ich stell dir vor, du gehst zu so einem Motivationscoach-Seminar mit irgendwie Freunden oder du bist eingeladen du in der Community.
2: Ja,
1: Pass
0: auf. Du zahlst dafür 300, 400, 500 Euro, dass du, dafür, dass du da bist. Dann warst du bei Motivationscoach X und sagen alle, du uh, gehst, gehst raus, ganz toll. Und dann weinen auch einige und sagen, das hat mich total berührt. Und dann stehst du daneben und sagst, ja, cool, die sind ja irgendwie alle nett und die hat das irgendwie auch berührt ich fand das irgendwie auch ganz gut, was der erzählt hat. Und ich habe 500 Euro investiert. So, dann sagen die, oh Mensch, hier nächsten Monat kommt doch noch der Motivationscoach in die Stadt. Den müssen wir uns auch nochmal angucken. Der kann auch ganz schlaue Sachen sagen. Der kostet 200 Euro mehr, aber ist egal, es ist wert. So, dann hat er nochmal 600 Euro investiert. Dann geht er dann nochmal hin, hört sich das alles an, baut eine Community auf, trifft nochmal neue Leute, die alle weinen und sagen, das ist ganz toll und liegen sich in den Arm. Und sind sicherlich alle nicht dumm und so weiter und so fort. Aber bis dahin hat er schon 1.100 Euro in Motivationscoaches investiert. Und jetzt kommt einer um die Ecke wie ich der sagt, ey, das sind alles voll die Spacken. Was machst denn du da? Mhm. Natürlich geht der in das die Verteidigungshaltung. Dass du Spacken bist, sagen die. Genau. Das kann doch gar nicht das sein. Passiert, das passiert. Und der geht genau in um die Verteidigungshaltung und sagt, Natürlich. ey, ich habe mir hier alle Bücher von dem gekauft. Ich habe alles gelesen. Ich habe da jetzt schon so und so viel Geld rein versenkt Und jetzt kommt da einer um die Ecke und sagt, der ist, der ist, der ist, was machst du denn, du Horst? Ja,
1: ja aber das ist schon
2: das Thema der Kommunikation hat. Das hat das aber auch mit, tun, hat auch, hat auch, auch mit Würde zu tun. Ich Ja, genau. Das ist die Frage, wie sprichst du ihn an? Du bist ein Spacken und
1: du bist ein der Ostdeutschen, die, die hat einfach da, ja, gibt, ja, ja, Ich gibt,
2: bin auch einer. Äh,
0: aber,
1: aber, aber sie hatten das Gefühl, dass, dass, ähm, dass ihr, ihr Leben bis zur Einheit ähm, im Grunde keine Rolle mehr spielte. Doch, wie, wie, wie erzähle, Na, im Nachhinein, ja. Viel Im Nachhinein, das, das, ja. Und, das hat was mit, und, und klar, die, 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 der Reflex ist von verletzter Würde, dass du sie verteidigst.
2: Aber selbstverständlich. Und das ist auch ein Fehler. Und ich meine, das sehen wir, das sehen wir ja auch beim Brexit. Ich fand das ja noch, auch noch sehr interessant in dieser Sendung, wo ich sprach, dass man eben auch die Befindlichkeiten derjenigen, mit denen man da spricht, natürlich auch nochmal in Betracht ziehen muss. Und wenn du zu jemandem gehst, das sind alles Spacken, dann wirst du gar keine andere Reaktion erwarten dürfen. Das ist quasi, das kannst du, da kannst du auf den Knopf drücken. Wenn du vielleicht mit sprichst, ja, das sind interessante Ansätze, es gibt aber auch noch diese Gedanken, jene Gedanken. Und am Ende des Tages glaube ich zwar, dass diese gesamte Selbstoptimierung nur bei den wenigsten wirklich äh, viel bewirkt, aber... Ich will nicht sagen, dass sie nicht bei dem einen oder anderen dann auch bin ja, ich äh, bin ja ja die, die Tür öffnet. Das also ich kenne diese Extreme, ich. ich bin ja Ossi und glaub mir, ich war der
0: erste Ossi auf meiner Schule im Westen, das war ein altdeutsches Gymnasium, alter Schwede, ich wurde selbst von den Lehrern gemobbt, das war ganz lustig. Aber sagen wir einfach mal so, entweder zerbrichst du dran oder es festigt deinen Charakter. Genau. Mhm, ja, also Einer wir haben <lacht> ja, nach welchen, ne? <lacht> ich hoffe, das Zweite hat das ich glaube, zumindest <lacht> irgendjemand hat gesagt, Zweite <lacht> Genau. Also hat sonst das ich nicht genau. <lacht> es war teilweise streckenweise schon nicht ganz einfach. So, und äh, deswegen hast du denn irgendwann eine gesunde Distanz zu dem Thema entwickelt? Also es gab so viele Menschen, die einfach aus ihr Witze vorbegrissen aber haben, aber sie irgendwann ist, sie setzen
1: Stärke voraus, die nicht, die nicht alle haben.
0: Die ist nicht zwangsläufig gegeben. Also ich kenne auch ja. genug Leute, die echt Klar. an der Nummer
1: nicht besonders und, gewachsen sind. Und dann sind. passiert etwas, du, du suchst die andere Leute, die halt entweder, weiß ich nicht, äh, Flat Earther sind oder, oder irgendwie der fragwürdige... Die, die die sind sind. Oder, oder Trump-Wähler. Ja. Also ja. und, 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 und da kommt etwas ganz, ganz Wichtiges, die, die Bestätigung durch andere. Ja, die Bestätigung durch andere. Und die sagen, scheißegal,
0: dass du ein Ossi bist, Hauptsache, du glaubst an die flache Erde und schon bist du Teil unserer Community. Ja, richtig. Ja. Das, das und
1: und das, das ist so ein Namenseffekt in der Welt, das diese ja. Self-Selection, ich, ich, ich selektiere mich da rein und wenn ich das getan habe dann möchte ich gefälligst auch bestätigen.
2: Das ist dann deine Theatergruppe.
1: Und, die, die, sagen, dann,
0: ja, und genau. die sagen dann geil, die akzeptieren mich so, wie ich bin. Und äh, ich glaube, muss hier bloß an den anderen Müll glauben und dann ist das alles cool. Genau. <lacht> und
1: und, und, und da spielt die Wahrheit. Und auch die, und die, ob, ob, ob ich weiß, dass, das, dass die Erde natürlich keine, keine naja, Scheibe ist und so weiter, ja, eigentlich ja, keine Rolle mehr. Aber spielt heißt sagen, es nicht einfach, dass
0: boah. die Communities einfach von uns selber, also weil wir uns jeder Einzelne, egal wer, befindet sich in der Community. Und wenn es ein blödes Internet-Shop-Chat-Forum äh, ist, ja, wo Leute ja. einfach Bestätigung bekommen, wenn man eine, eine Entwicklerin, die war alles andere als cool, aber wenn du mit der geschattet hast, dachtest du, das ist die Obergranate mega rockerig mhm. und dann hast du mit der gesprochen. und das, Ach du Scheiße. Ne? Also die, 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 die war halt eher so, so Jabba so und hat auch, war nicht besonders sympathisch dabei. Und wer weiß, auch was kennt so, und, Aber wenn du mit der geschrieben hast, dachtest du, da, da sitzt voll die, die ah. Kerze, die, die macht richtig Power hier. Ja. Und es waren halt zwei verschiedene Persönlichkeiten. Aber sobald die in ihren Chat Chatforen war, ging die darin voll auf. Aber sobald die mit echten
1: Menschen zu tun hatte war, ja. die, war die weg. Und das kann sehr, eine sehr feste Community sein. Ich meine, die, die Tatsache, dass wir drei uns nach drei Jahren immer noch äh, treffen, ist ja... Und, und daran glauben wir. glauben auch an irgendetwas ja, ja, genau. und das verbindet
0: uns ja. Das, das auch so. natürlich das ist anderes. Genauso können wir, ne? Also es ist ja nicht so, dass jeder von uns ist irgendwie angreifbar, auch über die Nummer, weil die, äh, die Community-Zugehörigkeit, zu der wir uns zählen, macht, ist natürlich auch mal macht uns stark zum einen, aber gibt mhm. uns auch Angriffspunkte
2: für andere. Genau. Wir glauben zum Beispiel, dass die Erde rund ist. Genau. Wobei ich würde gar nicht sagen, dass wir das glauben. Wir glauben es zu wissen. So, das, kommt der, das ist nämlich der nächste Punkt. Und die glauben dann irgendwann zu wissen, es sei anders. Es ist also wahnsinnig schwierig dann auch. Ähm, und, und ich glaube, das ist auch ein Effekt, den wir haben in dieser Zeit durch die Kommunikationsmöglichkeiten, die heute stattfinden. Ich meine, hier, dieses, dieser Gedanke Flat Earth ist natürlich über das Internet über YouTube, über Podcasts und so weiter verbreitet worden. Das wäre vor 30 Jahren nicht möglich gewesen. Hättest du dann irgendwie das vielleicht denken können und dir in deinem Zimmerchen links. aber du hättest diese Bestätigung oder die andere gar nicht äh, gefunden. Insofern ist das, was wir vom Grundthema, wo, wo wir herkamen, mhm. Theater in digitalen Zeiten, heute natürlich sowas von extrem nochmal ähm, ähm, aufgesplitteter in der ganzen Geschichte. Es gibt wahrscheinlich nicht nur Flat-Earther, wahrscheinlich gibt es auch noch Corner-Earther, also jetzt mal weitergedacht, ja. Oder ja. Leute, die eben nur daran glauben, dass es im Winter eigentlich ähm, äh, unter dem Schnee eigentlich das und wächst und keine Ahnung.
0: Und auf ist. der Grillparty hört ihr jeder zu. Das ist das Geile, wenn du halt sagst, die Erde ist keine Scheibe, sondern das ist eine Halbkugel, ja? dann geht dann geht's los. Und dann sagen alle Flat-Earther und alle, die an den runden Planeten ja. glauben, äh, erzähl mal ganz kurz deine Theorie und dann polarisiert er wieder, dann sehen wir die Flat Earther und die anderen, der kriegt so viel Aufmerksamkeit wir müssen auch zu seiner Community hin ja, ja du das hast das also jetzt geil. mal ganz extrem gesprochen, ja,
1: ja. ja. Aber, aber in solchen Zeiten leben wir, klar und, und es wird Theater gespielt, ich muss noch eine eine Geschichte erzählen, weil ich die richtig gar nicht so richtig zusammen, aber trotzdem ist die Polarisierung ganz, ganz, oder der Inhalt ganz ganz gut ich habe neulich mit Thorsten Gillard gesprochen das ist einer der bekannteren Köche in, in Hamburg zumindest ich glaube aber auch in Deutschland
0: Thorsten Gillert wäre noch passender äh, dann
1: das stimmt äh, Thorsten, <lacht> Thorsten Gillard heißt er tatsächlich und ganz super Typ irgendwie ähm, hat ein neues Restaurant hier aufgemacht ähm, das heißt der Erdbeerfressende Drache und was ja erstmal für, für ein Restaurant ein etwas merkwürdiger Titel ist oder Name ist, dann habe ich ihn gefragt, so, woher kommt das? Und er hat erzählt, das ist eine Geschichte aus, weiß ich nicht, Russland, glaube ich, ähm, die handelt von einer Theatergruppe, die irgendwann festgestellt hat, ihr Publikum nicht mehr zu erreichen. Und die haben an einem Abend gesagt, äh, wir sind kein Theater mehr, wir sind ein Zirkus und so wurden aus, äh, aus einer Theatergruppe ähm, die Theater gespielt hat, aber kein Mensch hat ihnen mehr zugehört und das finde ich interessant, weil es auch mein Gefühl ist die, die Leute spielen Theater und es beginnt die Leute zu langweilen wir brauchen jetzt Zirkus das ist auch Teil der Transformation ich finde das gut, dass diese Vorstellung dass eine Theatergruppe sich entschließt ähm, ab sofort Zirkus äh, zu sein und nicht mehr Schauspieler, sondern Artisten, finde ich eine, eine großartige Geschichte
2: mm -hmm. Aber sie ist, ja, sie ist wertungsfrei am Ende des Tages. Ne? Ja, aber sie ich, ich finde, so die, diese,
1: aus, aus Theater einen Zirkus sein? machen. Und ich fast würde ich sagen, wir haben zu viel Theater und zu wenig Zirkus. Okay. Spannend.
2: Ich war eigentlich noch am. Okay, ich, Entschuldigung, das klingt nicht nach Drahtseilakte. Ja, Drahtseilakte ist ein schöner Aber in diesem Zusammenhang würde ah, ich gerne nochmal zurückkommen auf diese, 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 diese Fragmentierung, die wir dann auch in der Gesellschaft erleben. Wir haben das jetzt gerade gehabt. Da hat ja auch, und das ist ja wiederum das Thema, von dem wir vorhin herkamen. Wir haben ja davon gesprochen, dass uns ein Bild, ein perfektes Bild, wie wir zu sein haben könnten, sollen, sollten, irgendwie schon seit langem über die Werbung und natürlich seit die, die digitalen Kanäle da sind, noch viel stärker über YouTube und was weiß ich alles vorgespielt wird. Sowas wie die Kardashians, also sorry, ich habe heute noch keine Ahnung, wie die aussehen, aber ich nehme, äh, habe das Gefühl, dass die sehr präsent sind für viele Menschen und dass sie offensichtlich viele Menschen haben, die sich das angucken und auch so sein wollen. So, jetzt siehst du das natürlich, jetzt hast bei den Leuten natürlich auch noch einen Effekt, den du früher in der Form nicht hattest. Es wird nämlich ein Neid auch geweckt, weil Mensch, ich bin aber nicht so, ich sehe nicht so aus, ich habe nicht so viel Geld, ich laufe nicht, ich gucke mir das gerne an und so weiter. So Und aus dem Neid erwächst ja auch wieder der Wunsch. Und die, die Wünsche, so zu sein, sind dann ja, werden ja dann genau für, mit solchen Mechanismen bedient, dass du plötzlich jemand kommt und sagst, du, das ist ganz egal, weil wir haben hier ein gemeinsames Ding und wenn du Teil des Ganzen bist und jetzt können wir noch mal ein ganz Stückchen weiter oder tiefer in die Politik rein? Radikalisierung. Die Muslims, die, die, die ganze Bewegung äh, des Dschihad und so, läuft ja auch genau auf die Richtung. Da wird ja auch irgendwie erzählt, pass mal auf, du hier. wir sind für dich da, wir gucken mal für dich. Da gehen ja sogar Frauen, obwohl sie wissen, dass sie dort äh, vollkommen andere, äh, mit vollkommen anderen äh, Dingen zu tun haben, als sie aufgetreten. Es gibt ja Deutsche Mädchen, die da sich irgendwie mhm. zwangsrekrutiert worden sind, oder nicht, nee, die sich sozusagen rekrutiert, nicht Uns? zwangs, die sich ohne Zwang mhm. dort angeschlossen haben und denen dienen, weil sie an diese Dinge glaubt, die ihnen da erzählt wird. Und die Kämpfer, die irgendwie mit ihrem äh, Gürtel da rumrennen und dann irgendwie das bessere Leben im Jenseits, das ist ja alles nichts anderes. Vielleicht mhm. die Geschichte ein bisschen und älter. Das hat eine,
1: eine hohe Rationalität. Also man, man denkt so, das, ist, das sind nur Emotionen und so weiter. Man kennt aus der. Forschung, dass ähm, Menschen sich ihr Umfeld im Grunde ähm, selbst suchen. Also, ähm, das ergibt sich nicht, sondern ich suche mir das. Und ähm, kein Mensch sucht sich ein Umfeld, sucht sich einen Freundeskreis aus, ähm, der aus, aus Leuten besteht, die allesamt viel glücklicher sind als man selbst keine Chance. Das, das hältst, das hältst das du gar nicht du aus. Sehen. Sondern du, du suchst dir Menschen, die... Deinesgleichen. Ja, ja. Die, ja. Einige davon sind mal glücklicher, andere sind mal, mal weniger glücklich und so weiter. Aber im, im Grundsatz, ähm, du erträgst kein, um, kein Umfeld, kein, ähm, keine Umwelt, die, die permanent viel glücklicher ist als du, aber und du Irgendwann sagst du, ich, ich will das nicht, ich kann das nicht mehr hören, ja. dann such mir andere.
0: Aber gibt es nicht einfach, sagen wir einfach mal, mein, mein Selbstbild setzt sich aus der Identifikation mit verschiedenen Community-Layern ja. zusammen ja Sagen wir einfach, ich habe verschiedene Layer. Mhm. Einige sind sehr eng gestrickt, einige sind sehr weit. Ja, mhm. Sagen wir einfach, Olli ist ein Ossi, ja, alles super. Wilbert, ähm, Musiker sind doof. Wenn einer um die Ecke kommt, dann fühlst du dich per se erstmal ein Stück weit... Es, es lässt sich nicht komplett klar. Du hörst auf jeden Fall mehr hin als irgendein anderer, was jetzt kommt danach. Ne? So, und mein Ohr ist ganz offen. Was kommt denn jetzt? Ja, ja, genau. Aber das sind halt so eine, so eine Phrasen. Damit wird ja heute auch durch, äh, ne, durch so plumpe Nachrichten, das hört man, kriegt man immer mehr in den Massenmedien, ähm, dass einfach diese plumpen äh, Fakten irgendwie rein, unbelegt teilweise einfach reingespült werden ja, ja. und die Leute das einfach aufnehmen. Weil einfach genau dieser dieser Drang, ich will irgendwie meine Meinung bestätigt kriegen, von meinem Stereotyp. Das ist das und dann, das bestätigt mich in meiner Community, in meiner Haltung, in meiner, in meiner Identifikation. So, das ist genauso. Populismus,
2: was du da gerade äh, Ja, das ist Populismus. Ja, genau. Am Ende des Tages
0: führen, führen, führen wir die Themen jetzt schon wieder zusammen. Ne? Und äh, das ist auch genau das Thema. Geh mal raus und sag mal, die Frau gehört an Herd. So, das ist genau das Gleiche. So, und äh, das ist auch der Grund,
2: warum jetzt... Diese stigmatisiert von den einen und gefeiert von den anderen. Ja, so ist, ja. So ist,
0: du, hast, ne? du musst halt immer gucken, wo, zu welcher äh, Community gehöre ich, gehör ich zu und wie extrem möchte ich mich darstellen.
2: Und ich hatte mir vorhin einen Begriff aufgemacht, ganz groß, und der wieder mal Wahrheit. So, unter mhm. Wahrheit, und da kannst du aber zwei Fragezeichen rumlassen. Für den einen ist die Wahrheit, die du gerade genannt hast, ist es die Wahrheit? Es gibt ja immer, es genau Wahrheit, Wahrheit. Wahrheit immer einen Blickwinkel. Wahrheit gibt es immer Blickwinkel. Das ja. heißt immer, du hast Aber eine
0: Community-Perspektive und du hast eine Insider- und eine outsider perspektive, ja. eine perspektive eine Wahrheit. Wir oder? haben das schon mal. Wir haben darüber ja, gesprochen. Haben, Hab ich so mal, ja, ja. Mathematik
2: ist eine. die
1: Vielfalt des Diskurses ist, ist glaube ich, letztlich das, was, was wir erhalten müssen. Wir können, weil es die Wahrheit nicht gibt, können wir nicht Meines sagen: Wir Vielfalt wollen die Wahrheit erhalten, sondern wir müssen die, 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 die Bedingungen von, von Wahrheit müssen wir retten und sichern und das ist die Vielfalt der Meinung
2: Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch ein hohes Maß an Toleranz und das bedeutet im Umkehrschluss auch, als ich diesen Bericht sah über die Flat Earther, ich gehe da nochmal drauf ein, habe ich mich natürlich irgendwie ein bisschen scheckig gelacht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, als ich diesen, diese Leute auch, du, wenn man ein bisschen näher kommt, die Dokumentation, das fand ich sehr gut gemacht, sagst du, das sind eigentlich normale Menschen, mit denen könnte ich am Tisch sitzen und Brötchen essen und würde mich mit denen, wenn es nicht darum ging, vielleicht über andere Dinge unterhalten, die Okay, würde ich die aber dann gleich irgendwie sagen, vielleicht, oh, du, was bist du denn für ein Trottel? Dann wäre das Thema erledigt gewesen. Also dann ist diese Würde-Geschichte, ja, Toleranz, ich, ich interessant. muss man, muss man, mhm. äh, müssen wir einfach mehr Theater spielen? Ich mhm. gehe jetzt mal so, weil es ist ja für mich der Moment ein Theaterspiel. Ich würde ja niemand aus meiner Überzeugung heraus, würde ich ja niemandem zugestehen oder wirklich sagen, das ist äh, ein ganz interessanter Gedanke da mit der, flat flatten Erde, mit der flachen Erde. Ähm, ähm, ja, ist ja interessant. Äh, nein, im, im, Hinter im Hinterkopf würde ich immer sagen, mh,
1: mh, jetzt Aber verhalte jetzt, ich mich
2: mal so jetzt, und jetzt sind wir wieder beim Thema Theater. Jetzt verhalte ich mich mal tolerant. Ich spiele jetzt etwas was ich eigentlich gar nicht bin. Aber
0: jetzt wird es geil. Oder ab, nicht, Aber ab, ab jetzt wird es richtig geil, weil äh, im Grunde ist es ja so, jetzt gucken wir natürlich, wie äh, adaptiv oder wie, äh, wie sehr können Communities im Einklang leben. Wenn wir über Toleranz sprechen, heißt es, dass äh, Community-Grenzen äh, ein Stück weit verschwimmen. Dass die einfach sagen, das ist noch in meinem Okay-Bereich, das kann ich tolerieren. Also das kann ich wirklich tolerieren oder ich tue so, als ob ich es toleriere. Und es gibt Sachen wie zum Beispiel Frau gehört an Herd. Ich glaube, da polarisiert man ja. Das sind, das genau. so Und da hat man zwei Communities, die absolut nicht zusammenpassen. Ne? Also Aufstreben des Neofeminismus ist, wie auch immer. Aber das kriegt man nicht in den Einklang. Da gibt das Thema Toleranz spielt ja keine Rolle. Aber schwierig, ja. Genau, Weil ne? es eben
2: auf der anderen Seite eine Diskriminierung mit beinhaltet. Deshalb ist Toleranz, die gleichzeitig diskriminiert, auf der anderen Seite natürlich nicht nee, tragbar. Da gibt es eigentlich
0: nicht. nur ein Wenn, äh, Ja oder Nein. Also entweder unterstütze ich das oder nicht. So, das Toleranzthema in der Mitte, das gibt es da nicht. Also es gibt halt immer die Extrem, also wie extrem ist eine Aussage und wie dicht sind Community-Grenzen zusammen.
1: Ne? Klar. Tol Toleranz wird, wird letztlich definiert durch, auch durch die Bandbreite. Und wir sind heute, glaube ich, weniger tolerant oder, oder drohen weniger tolerant zu werden. Deshalb fand ich das, den Gedanken interessant, dass eine Zeit in der in der sozusagen Polarisierung zunimmt, ähm, Würde verletzt wird und so weiter, dass es gleichzeitig Zeiten sind, in denen Toleranz schwindet. So, ne? Und ähm, ja. Deshalb ist das, erklärt es vieles von dem, was wir gerade erleben, politisch, gesellschaftlich.
2: Aber ich finde nochmal Toleranz, äh, nochmal noch mal auch nach den, also vor, dem, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse, Offen etwas, offenbar etwas auch im Diskurs und in der Diskussion etwas, was zu kurz kommt, wie du es auch gerade gesagt hast und das dafür sorgt, dass eben sich Fronten verherben und Dinge in einer Art und Weise ablaufen, wie wir sie uns von der Vergangenheit nicht haben vorstellen können. Also sagen wir mal, die
0: härteste Grenze, die wir haben im Toleranzbereich, das ist jetzt, wenn wir mal über Terrorismus reden. ja, ja? Das ist, so. ist nochmal krasser als Feminismus.
1: <lacht> Oha.
0: <lacht> das ist eine Aussage, oder? Es könnte
1: sein, dass du das zum ähm, ersten Mal schneidest.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber im Grunde haben wir einfach gesagt, bei Feminismus ist es ja, es gibt ein Ja oder Nein. Ja? Entweder bin ich dafür, dass die Frauen gehört oder nicht. Ich bin nicht dafür. Ich äh, glaube auch, das ähm, komplette Gleichberechtigung. Anderes Thema aber bei Terrorismus, da wird ja diese Karte im Extrem gespielt, ja? Also entweder bist du auf unserer Seite
2: oder du bist gottlos und du gehörst eigentlich... Entschuldigung, das ist nicht nur Terrorismus, das, sind schon, das geht schon bei Trump los. Entweder bist du für Trump oder du bist okay. dagegen, so spielen sie das wir schon Wir reden aus. ja Ide über Ideologie ja, am Ende des Tages.
0: So, aber das ist ja dann die extreme Ausprägung einer Ideologie, Das ne? Sagen wir sagen, entweder bist du gottlos oder du hast Gott mit dir, sondern also entweder bist du auf unserer Seite oder dagegen und im Zweifel hast du verdient zu
2: sterben. Das ist ja dann das Extreme. Ja. Ne? Die Frage ist doch immer, wie viel Diskussion Spielraum gibt es. Also ich kann meinen Leuten begegnen, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich bin der Meinung, Frauen gehören an den Herd, dann würde ich sagen, wo bist... Also, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, wo bist denn du geboren? In welchem Käfig bist du denn groß geworden? Irgendwie, das passt ja nun überhaupt nicht in diese Welt. Oder ich könnte sagen, wie kommst du zu dieser Ansicht? Und ich könnte ein, eine Diskussion aufbauen, man könnte ein Gespräch anfangen, man könnte versuchen, jemanden auch zu überzeugen, wenn man merkt, da ist jemand festgefahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Punkte, mit denen man jemanden auch erreicht. was Man auf, man erreicht ihn auf gar keinen Fall, wenn man ihn in seinen Käfig steckt. Also, den ich gerade genannt habe. Mhm. Das ist unmöglich. Mhm. Das wird nie gehen. Das, das Gleiche stimmt. sehen wir beim Brexit ja auch. Wir erreichen manche Leute nicht mehr, wo wir sagen, ihr seid doch nicht ganz schussecht. Was, was denkt ihr denn irgendwie, ihr mit eurem Ha-Ha-Ha, das Commonwealth, das, das gab es mal vor 100 Jahren. Ja, aber diese Menschen leben vielleicht noch in dieser Welt und sie möchten gerne, dieses, dieses, diese ihre viele ältere Engländer haben das, die haben den Krieg ja nicht gewonnen, die haben den ja eigentlich verloren. Die, also Engländer in den 50er, 60er Jahren, die guckten nach Deutschland und sagten, das kann doch wohl nicht angehen. Wir leben hier im beschissensten, ernsthaft, denen ging es nicht mhm. besonders gut. Mhm. Übrigens ein Grund, warum die Kunst so ein, ein, große Sprünge also ja. gemacht hat dort, das muss man schon sagen. Da war natürlich auch viel, da, war viel, da ist viel Frust noch bis heute da. Auch da ist noch der Generation. Wir haben es
0: ja Identifikation und Stolz. Das heißt, wir waren ja. irgendwann mal, wir waren irgendwann ja, mal wer. Guck dir doch HSV-Fans an. Ja? Wir sitzen in Hamburg. Die waren in den 50 er mal irgendwie Meister oder sowas. Und ja, es waren auf die 70er,
2: 80er ja. sogar. Also ich ja, habe
0: ja. überhaupt gar keine Ahnung. weil ich kein Ja, Fußball die haben
2: mehr. sogar den also die, heute wäre es Champions League. Okay, 83
0: waren die Meister, da war ich genau eins. So, und das ich habe es gesehen. Ein paar Jahre ja. her. So, so geil. <lacht> nee, ist so, ist nee, ich
1: großartig.
0: war da noch im Osten. So, aber mhm. nichtsdestotrotz, äh, da, da ist es ja einfach BFC genau das. Dynamo, weißt äh, Nee, das war glaube ich äh, Hansa Hallo Rostock. Und wenn dann stand das noch mal in der Windel, da konnte ich auch noch nichts anfangen. Das <lacht>
2: Ich bin ja mit dem
0: panther So, aber das heißt eigentlich Stolz und ideale. Ja? Man hat halt Idealvorstellungen, Commonwealths, ob das nun die, die Erfolge, die historischen Erfolge meines Fußballvereins waren. Ja? Fußball ist ja auch das Irrationalste, was es auf dieser Welt gibt. Ja, die Leute bezahlen viel Eintritt, um einfach letztendlich mit Gleichgesinnten irgendwelche Lieder krönen zu können. So beschließt sich mir bis heute noch nicht, warum man das macht. Aber ich kenne mehr als genug Leute, die das gerne und oft tun. So, und, ähm, also, das ist ja eigentlich mehr oder weniger auch das Extrem, was wir wieder äh, bringen. Ne? Also, das ist absolut Extremes Terrorismus. Haben wir darüber geredet. Aber Fußballvereine, da geht es ja auch teilweise wirklich hart her. Ne? Die hauen sich dann auf die Nase ja, ab und gut, zu. Als, und als
2: Hamburger frage ich mich eigentlich, warum eigentlich. Das ich bin persönlich, äh, habe nie eine Abneigung gegen St. Pauli gehabt, auch wenn ich irgendwie beim asv da haben wir schon mal darüber gesprochen, irgendwie mal äh, sehr viel Zeit verbracht habe. Aber äh, für mich bin auch Darmstadt, finde ich, ein find cooler Verein, super. Warum muss man. Darmstadt? Nicht? Warum muss denn der eine oder der andere das schaden? Egal, die ja, sind doch am Arsch. Ja, doch... <lacht> okay. Sorry. Gut, ja. Da gibt es noch so einen. vorzahlen könntest du da noch nehmen. Aber gut. Ähm, ja, Verdauungstrakt ähm, Deutschlands. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich habe das nicht so richtig verstanden, auch als Hamburger. Warum muss denn das so? Warum muss denn das so sein? Äh, da gibt es bestimmt Gründe für. Es ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Es ist auch wieder eine, eine Identitätsgeschichte. Wenn ich ja. das bin, dann kann ich nicht das sein. So denken dann die Leute.
1: Und die, die, fast wie gesagt, die politische, soll. aber die gesellschaftliche Mitte bietet diese Identität nicht mehr. So, und deshalb nicht. gehst du, gehst du an, an die Ränder. Du suchst sie da, wo, wo du es noch findest. So.
2: Damit haben wir schon viele politische früh, Umbrüche gehabt. Früh früher
1: gab es irgendwie eine Mittelschicht, die, die sich aneinander, miteinander identifiziert hat. So Am, am Fortschrittsgedanken, ja. am Wohlstandsgedanken. Es hilft, so es hilft
0: einfach an der Einsortierung. Das heißt, ich selber, ich halte mich immer sehr unparteiisch. Ich mir ist Fußball mehr oder weniger egal, das heißt das Schöne ist, ich kann irgendwie mit jedem da durch ähm, dann gibt es irgendwie Parteien es gibt ganz viele Freunde von mir, die sind bei der CDU bei den Grünen, bei der SPD, alles mögliche ja. ich habe nicht so viele Freunde bei der AfD also gar keine Aha. <lacht> aber bei den anderen Parteien also irgendwo ein seriösen Parteispektrum Parte oben eiern die, mit denen, da kenne ich überall irgendwie, selbst von den Linken So und äh, das hilft den Leuten ja auch zu sortieren. Genauso wie ein HSV oder Werder Bremen Schal. Ich habe so einen lustigen äh, Rugby Schal aus dem Six Nations Cup äh, Irland und Schottland. Der ist einmal grün und einmal blau und immer wenn ich den umhab, sind die Leute komplett verwirrt mhm. und fragen mich von, vor einem Termin, den ich dann wahrnehme, welchen der ist für ein Schal? Ein HSV Werder Bremen. Wer es nicht weiß, Freundschaftsschal wird es in diesem Leben in, diesem, in dieser Gegenwart in diesem mhm. Universum nicht mehr geben. Ähm, Deswegen sind die Leute immer ganz verwirrt. Das ich doch
2: kann ich schon eher verstehen.
0: <lacht> so. Genau. Aber ich sage das dann immer, das ist ein HSV, Werder Bremen guck die gucken halt immer noch viel verwirrter, bevor ich das Ganze aufkläre. Aber dann, wenn, dann ist halt immer die Frage, was sagst du jetzt? Ja? Also du könntest jetzt sagen, ich bin werder Wem fan also mit 50% Wahrscheinlichkeit triffst du den richtigen äh, Gusto. Und dann sagen die ja, super, okay, dann hast du schon mal irgendwie einen Stein im Brett, dann hast du in der Verhandlung vielleicht noch bessere Karten, weil du Teil deren Community,
2: deren Peer bist. Ja, ja. Ja? Und dann sind wir wieder beim Spielen. Dann spielst du nämlich schon wieder eine Rolle die du deshalb spielst, weil du dir davon einen Vorteil erhoffst. Und, ich spiele
0: keine Rolle, ich bin ja Teil seiner
2: Community, Wir sind eigentlich ich die, ja eigentlich Freunde? In dem Moment nicht, wenn du sagst, <lacht> wenn du sagst Fußball ist mir Latte, aber ich habe einen, hab einen Schal, der ist blau und der ist grün und wenn ich bei jemandem bin, der Werder-Fan, ist, sage ich, Werder, geil, äh, deshalb ist der grün und wenn ich beim HSV-Fan bin, sage ich, blau, geil, weil es ist HSV, dann spielst du die Rolle, die dann packst du genau deine Rolle da rein, wo sie dir mhm. in diesem Moment zu nutzen scheinen. Und Das ist ja einer der ich, Gründe, warum man Rollen spielt. Dann bin ich ein Opportunist,
0: ja, in dem Fall. Das bist du. So. Und Kann dann gehe ich halt sein. raus und sage, heute bin ich mal HSV-Fan, morgen bin ich den Schein oh, mal richtig. um, dann bin ich mal Werder, dann mache ich den mal braun und so weiter und so fort, wie es gerade passt. Ne?
1: Aber du entscheidest dich doch immer hinter nach dem Spiel, oder nicht? Ja,
0: stimmt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, gewonnen. Moment. <lacht> das sind doch die Bayern-Fans, oder? <lacht> <lacht> die sich das überlegt haben. nee. Ähm, ist, ist ja egal, aber im Grunde, wenn ich es wenn ganz perfide und ganz genau planen würde, würde ich natürlich mal gucken, was, ne, was, was für eine Couleur, welche Part, welches Parteibuch hat der, an welchen Verein glaubt der. Und dann habe ich manchmal ganz andere, einen ganz anderen Gesprächseinstieg, als wenn ich reingehen würde und sagen würde, ich bin genau von der Gegenpartieurteil oder, oder neutral reingehen. Ich versuche mal neutral reinzugehen, das ist immer am besten. Ich bin ahnungslos, habe keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ist auch super, ist auch wirklich so. Das ist nicht mal gelogen und geheuchelt. Ähm, aber, was war was los? Genau, ich bin arbeitslos ich. und ich bin, ich bin Motivationstrainer. Oh. Möchtest du ein Seminar bei mir für 3.000 Euro glaube, die das... Minute buchen? Ja. So, so, so schnell geht das. So hat das eingefädelt. Genau, ja. jetzt wissen wir, es Genau, wir sind äh, schon sowas von drüber, Jungs. Also die Zeit, ist, die Zeit ist vorbei, also unsere Community, die uns hört. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe ein bisschen, ihr habt gemerkt, von mir aus war das hier und da ein bisschen emotional, weil mich einfach einiges echt nervt an dieser Nummer. Was, ja, also uns hat Spaß gemacht, die Folge. Wir wollten euch noch hinweisen, wir machen jetzt eine Konferenz demnächst, und zwar am 20. und 21. Juni in Hamburg, Ne? Da auch Wilbert und Handy sind auch dabei. Da machen wir wahrscheinlich auch noch mal Live-Podcast. Wenn ihr uns mal live sehen wollt beim Podcast. Oder über
1: wir reden alle Englisch. ihr könnt auch die Augen zumachen. Wenn <lacht> <nicht> zumachen. Genau. Then we are talking in
0: English. Because it's English. Conference in the English Language. Okay. Also, nee, also jetzt mal Scherz beiseite. Das ist eine englischsprachige Konferenz, die machen wir in Hamburg. Unter 12 Minutes Me Flagge nennen wir 12, äh, 12 Hours Us, also als Eskalationsstufe. Und es geht an, genau 12 Stunden lang über den 20. und 21. Juni. Ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizugucken. Schaut auf die Webseite 12hrs.us und äh, wenn ihr noch einen lustigen Ticketcode haben wollt, I love 12 Minutes Me ohne Punkt und dann kriegt ihr schön ein schön günstiges auch. Ticket und so weiter und dann läuft das alles. Und, 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 und. Sehr gut. Cool, super, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, teilt den ganzen Spaß, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch das auch mal so gegen den Strich geht, diese ganze Community- und Heuchler-Geschichten manchmal, äh, dann äh, haut uns eure Meinung rüber, vielleicht reden wir darüber. Und äh, Wilbert will noch was sagen, Er freut sich gerade an auch ganz gut. Nee, aber ich
2: frage mich gerade, ob wir noch was vergessen? hat. was vergessen? Haben wir was vergessen? Ja. ja, ich könnte jetzt noch, aber ich lasse es. Alles klar. Wir haben noch viele. Wir haben ja. noch. Das ist ein offenes Thema. Wir kommen wieder. Spannendes Thema, keine Frage. Gut. Heute ist nicht aller Tage.
0: Äh, Gruß an unsere Podcast-Community. Tschüss. Tschüss. Ciao.